0: Alten, gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried Neun. Thema heute: Digitalisierung im Krankenhaus. Heute zu Gast Herr Ulrich Hornstein, Geschäftsführer der Klinikenkreis Mühldorf am Inn GmbH. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe des Podcasts Verhalten, Gestalten, Ziele erreichen mit Winfried Neun. Heute habe ich für euch etwas ganz Besonderes. Ich habe einen wirklich echten, kompetenten Praktiker und Insider, wenn es um die Frage geht, wie man Verhalten gestalten kann in einem Krankenhaus, also sprich bei Pflegern, Pflegerinnen, bei Ärzten und manchmal auch bei den Patienten. Zu Gast bei mir heute ist Herr Hornstein, Geschäftsführer der Klinik in Mühldorf am Inn. Und er ist seit 15 Jahren im Gesundheitswesen tätig, davon sieben Jahre als Geschäftsführer. Hallo Herr Hornstein. Hallo Herr Neun. Herr Hornstein, lassen Sie uns einfach gleich mal einsteigen in eine zentrale Frage. Und zwar, was ist denn das
1: für ein Klinikum, wo Sie arbeiten? Ja, also unsere Klinik besteht aus zwei Standorten. Am ersten Standort Mühldorf, dem größeren Standort, steht die Akutklinik. Dort machen wir, da wir ein Grund- und Regelversorger sind, Chirurgie, Innere, Wirbelsäulenchirurgie, Urologie und so weiter, was im Kreis benötigt wird. Und an dem zweiten Standort in Haag, das ist unser Zentrum für Altersmedizin, dort haben wir eine Geriatrie und ähm, eine Neurologie mit Schwerpunkt Parkinson. Wunderbar. Wie viele Patienten haben Sie da im Durchschnitt? Im Durchschnitt haben wir so 18.000 Patienten im Jahr. Boah, das ist ja schon eine ganz schöne Menge.
0: Und da ist natürlich auch wichtig, dass die Mitarbeiter, die diese Patienten betreuen, ein entsprechendes Verhalten zeigen oder sagen, Sie, Verhalten der Mitarbeiter ist
1: kein Erfolgsfaktor. Wie stehen Sie denn da dazu? Also das Verhalten der Mitarbeiter, gerade in einem Krankenhaus oder allgemein in einem Dienstleistungsgewerbe, ist extrem wichtig. Ich glaube sogar, dass das Verhalten der Mitarbeiter oder mit dem verhaltene Mitarbeiter steht und fällt der Erfolg einer Klinik. Mhm. Das heißt insbesondere auch deren Engagement, deren Einsatz. Unbedingt, unbedingt. Insofern ist es immer wichtig, Emotionen im Krankenhaus zu zeigen, Emotionen zuzulassen und die emotionale Ausgestaltung der Mitarbeiter zu kennen und äh, sich darauf einzulassen.
0: Ist das so? Viele reden ja immer darüber, dass es zwei verschiedene Klassen im Krankenhaus gibt. Es gibt den Pflegebereich und es gibt die, die Ärzte, die unterschiedliches Verhalten an den Tag legen, was oftmals sehr konflikträchtig ist. Mhm. Sehen Sie das auch so? Und vor allem, was natürlich
1: meine Hörer interessiert, ist, wie gehen Sie denn damit um? Also in der Vergangenheit war es immer so, dass es diese zwei Klassen gab und dass es immer wieder Schwierigkeiten gab zwischen Ärzteschaft und Pflege. Man merkt das auch ganz deutlich am Outcome dann der Patienten, wenn diese beiden Bereiche nicht gut miteinander können, sage ich jetzt mal. Da legen wir bei uns im Haus einen sehr, sehr großen Wert drauf, dass die Mitarbeiter hier an den Standorten für alle, es ein Miteinander ist und kein Gegeneinander und insofern werden alle großen und wichtigen Entscheidungen für die Entscheidungsträger hier im Haus, was die Ärzte und die Pflege anbelangt, gleichermaßen mitgenommen. Das hört sich ja super an.
0: Äh, da ist ja sicherlich auch die Jobzufriedenheit bei Ihnen sehr hoch. Ich habe eine Studie, jetzt eine neueste Studie, in äh, Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium abgeschlossen, wo es darum geht, inwieweit die Resilienzbelastung, also sprich die Fähigkeit, Stress zu bewältigen, also die Resilienzhöhe, die man zur Verfügung hat, äh, inwieweit diese dann Auswirkungen hat auf das Wohlfühlen der Patienten und dem Genesungsprozess. Und da zeigt sich, dass es sowohl positive wie negative Einflüsse gibt. Also, dass der Einfluss, wenn eben eine Krankenschwester oder ein Arzt nicht besonders gut drauf ist, weil er genervt und gestresst ist, sich das unmittelbar auch auf den Patienten auswirkt. Die Frage an Sie ist, haben Sie da auch solche Erfahrungen gemacht? Wenn ja, wie haben Sie, sind Sie damit umgegangen als Geschäftsführer? Machen Sie da Mediation? Helfen Sie dann Leuten? Werden die Leute ausgebildet? Kriegen die Schulungen? Und so weiter. Das würde unsere Hörer
1: wahnsinnig interessieren. Ja, also bei uns ist das so, dass wir ein neues Projekt aufgesetzt haben im letzten Jahr, das zum Thema gemacht hat, Ausbildung der mittleren Führungsebene, um unsere Bereichsleitungen, Stationsleitungen, Oberärzte für ihre Aufgabe neben ihrer praktischen Arbeit als Pfleger oder Arzt auch in ihrer Führungsverantwortung zu schulen, weil das auch ein ganz wichtiger Faktor ist bei der Emotionalität der Mitarbeiter, dass äh, ihre Führungskräfte auf sie eingehen und dann auch bei Problemen oder bei Problemstellungen das mit dem Team besprechen können. Was lernen die denn da so? Als Beispiel, haben sie da ein, zwei Beispiele, was die so lernen? Ich kann es jetzt aus dem Kopf nicht mehr genau sagen, welche, welche Optionen oder welche Punkte da genau mit dabei waren. Wir haben uns da… Ja, nur so allgemein reicht. Ja, zum einen Teamfähigkeit. Mhm. Wie bilde ich ein Team? Was mhm. mache ich mit dem Team, ja, wenn ja. im Team mal ein Problem herrscht, das es zu lösen gilt? Wie mhm. gehe ich damit vor? Mhm. Das war so ein ganz großer Punkt. Und dann auch die Fähigkeiten überhaupt zu führen, den Mitarbeitern einen Baukasten zu geben, mit welchen Führungsmitteln äh, ich im Team äh, umgehen kann. Aha, okay, sehr interessant.
0: Da gibt es ja jetzt eine neue Gesetzgebung vom Gesundheitsministerium, wo die Pflegekräfte in den Mittelpunkt drückt, weil dort einfach der Beruf quasi attraktiver gemacht werden soll. Da werden auch Finanzmittel vom Bund zur Verfügung gestellt, unter anderem eben für diese Art von Qualifizierung, die sie ja schon angesprochen haben sehr löblich und klasse, dass Sie das schon machen, also finde ich super. Die Frage ist, was auch dort zur Verfügung gestellt wird, sind Gelder für die Digitalisierung in der Hoffnung, dass äh, damit der Beruf des Pflegers und der Pflegerin ein bisschen ja entspannter wird, äh, stressfreier wird. Mhm. Jetzt weiß ich, dass Sie da schon super weit voraus sind mit dem Thema Digitalisierung. Können Sie da mal ein bisschen was darüber erzählen, was für Sie da so wichtig ist bei der Digitalisierung im Krankenhaus?
1: Mhm. Also wir haben uns diesem Thema ja schon lange gestellt und seit anderthalb Jahren sind wir da voll in den Projekten drin und wollen eigentlich Mitte nächsten Jahres zu 85 oder 90 Prozent das Haus digitalisiert haben. Am Anfang, wie das immer so ist, erst säen, dann ernten, ist dieses Projekt natürlich sehr, sehr schwierig angelaufen, weil zunächst natürlich viele Informationen, viele neue Produkte im Haus Anwendung fanden, mit denen die Pflegekräfte und natürlich auch die Ärzte mit zurechtkommen müssen. Die müssen geschult werden und das war also schon extrem stressig. Jetzt im Nachhinein stellt sich heraus, dass viele Pflegekräfte positiv darüber berichten, wie einfach das jetzt mittlerweile ist dass sie mit, mit einfachen, sage ich mal, elektronischen Mitteln, also Electronic Devices, wie man das jetzt so schön neudeutsch sagt, einfach ihre Pflegedokumentation machen können. Sie können Fotos machen, sie können zum Beispiel Wunden dokumentieren und auch dann auch gleich die Länge ablesen. Das macht den Pflegekräften mittlerweile sogar richtig Spaß. Und man hat da sehr, sehr positive Rückmeldungen. Und was hat der
0: Patient da davon? Und dieser ganzen Digitalisierung, wie spürt der das oder spürt das nicht?
1: Ja, der, der spürt das zum einen dadurch, wenn die Pflegekräfte oder die Ärzte zufriedener sind mit ihrem Arbeitsablauf. Mhm. Wenn sie also nicht mhm, mehr so viel ja. Stress haben, sind sie einfach motivierter und haben auch mehr Zeit am Patienten. Das ja. war ja immer die große Kritik früher. Und zum anderen verkürzt sich auch die Liegedauer, mhm. da wir relativ schnell und relativ zentral dann auch die Informationen über den Patienten haben mit denen man dann die Behandlung und die Diagnostik für den Patienten abstimmen kann. Und das wirkt sich auch bei uns in der Liegedauer aus. Oh, wunderbar. Das hört sich ja klasse an. Also
0: wie schon gesagt, wir haben einen echten Profi in Praktiker hier sitzen. Herrn Hornstein als Geschäftsführer der Klinik in Mühldorf am Inn. Herr Hornstein, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, Sie bei mir meinem Podcast begrüßen zu dürfen, hätte ich natürlich auch gerne wie immer zum Abschluss bei meinem Podcast drei knackige Tipps, die Sie haben, wirklich konkrete Tipps, die Sie haben für Leute, die Patienten betreuen, sei es privat, sei es in Kliniken oder aber für Klinikmitarbeiter, die sich halt einfach rund um das Thema Gesundheit von Menschen irgendwie
1: beschäftigen. Was für einen Tipp haben Sie da, wenn es um das Thema geht Verhalten und Zufriedenheit? Ja, also zum, zunächst mal muss man sich dann von dem Thema Geld verabschieden, aus meiner Sicht. Ich glaube, dass es dem Pflegenden nicht darum geht, jetzt deutlich mehr Geld zu bekommen, sondern dass man einfach die Situation des Arbeitsumfeldes mhm. verbessert. Das erreicht man zum einen durch diese Maßnahmen, die wir schon beim zum Thema, zum Thema Digitalisierung besetzt haben. Man erreicht das, ich nenne das immer Management by Walkaround. Man muss im Haus sichtbar sein als derjenige, der die Verantwortung trägt und den Leuten das Gefühl geben, dass sie wichtig sind. Das ist aber jetzt sicherlich ein Thema, das ist weder neu, ähm, noch bin ich der Erfinder, sondern ähm, das ist einfach so, das hat sich bewährt. Aber es funktioniert, ne? wie man es man sieht, funktioniert. funktioniert ne? Es funktioniert und ähm wir erreichen das auch durch immer wieder verschiedene Incentives, die wir unseren Mitarbeitern bieten, wo zwar nicht alle teilnehmen können, aber ähm, durch diejenigen, die daran teilgenommen haben, eine Kommunikation im Haus äh, stattfindet, die sehr positiv ist. Wir haben da im letzten mhm. Jahr eine Fahrradtour gemacht mit den, äh, mit den Mitarbeitern und da haben 40 daran teilgenommen. Sind von Salzburg nach Grado gefahren, die Alpa Adria Tour. Das war ein, ein, ein wahnsinniger Erfolg. Die Mitarbeiter waren total begeistert und wir haben durch diese, durch diese Fahrradtour können wir auch noch was Gutes tun. Wir haben nämlich für jeden Kilometer Spenden einsammeln können. Toll. Und toll. Ähm, ähm, konnten das und werden das auch noch äh, öffentlichkeitswirksam verarbeiten. Ja, super, super. An dieser Stelle recht herzlichen Dank. Also ich glaube, ich habe nicht zu
0: viel versprochen. Es ist wirklich ein absoluter Profi und Praktiker. Also nochmal vielen lieben Dank, Herr Hornstein, dass Sie hier sind. Ich freue mich natürlich auf Reaktionen von euch. Schreibt mir gerne unter www.verhaltengestalten.de Anregungen, Ideen oder eure eigene Verhaltensgeschichte oder aber auch Fragen, die Sie an den Herrn Hornstein haben. Ich werde Sie gerne an ihn weiterleiten und er wird sie dann dementsprechend vielleicht und ich hoffe bei einer nächsten Aufzeichnung dann auch beantworten. Also nochmal recht herzlichen Dank und äh, bis später. Bis bald. Tschüss.
1: Danke ebenfalls.
0: Das war Verhalten Gestalten. Der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de